0: Welkom bij de podcast Relatie 2.0. In deze podcast willen we het op ontspannen wijze hebben over relaties, contact, verschillen, vreemdgaan, taboes, gewoonten en allerlei andere thema's die je in je relaties tegen kunt komen. In relatie met je partner, vrienden of met jezelf. Ik
1: ben Felix Bijzet
0: en ik ben Hans Verhaalte. We zijn vrienden, collega's, therapeuten, mannen. Een beetje vrouwelijk soms en niet altijd even serieus, maar toch vaak ook weer wel. Nou ja, goed. Luister maar, dan leer je ons vast beter kennen. Goedendag. Welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast Relatie 2.0. Goedemiddag, Ferdinand. Ja, goedemiddag. Hans.
1: Ja, met een nieuwe microfoon.
0: Met een nieuwe microfoon. Geen idee of jullie het horen, maar uh, woorden van uh, verschillende mensen: dat ze zeiden hey der, uh, er zou wel eens wat kunnen verbeteren in kwaliteit van geluid. Dus wij dachten, nou, dan kopen we even een goede podcastmicrofoon. Met een hengsel dat je wat relaxter kan zitten.
1: En het zit al een stuk beter.
0: Ja, Terwijl als ik naar je zit te kijken, dan ziet het nog een beetje krampachtig uit hoe je ja, zit. Ja, ik, ik zit nu uh, nog zo'n
1: <laughs> beetje zo voor het ding. Zo. Ja, het is fijn dat mensen dat niet kunnen zien. Nee,
0: nee. ik zal even een fotootje maken. Nee. Ja, nou,
1: dat komt, dat komt. Ja, ja. Ja.
0: Hé, hey, um, um, wij hebben nu net... Uh, Vier afleveringen eigenlijk gemaakt over rouw. Waarvan ja. één een bijzondere met een, uh, uh, met een gast erbij. Rokus Maasland. Uh, van de Bowery. En, um, en toen zaten we na te denken. Hé, hey, we willen eigenlijk... Um, uh, nou, toen er schoot bij jou nog iets dan binnen waarvan je zei. Hé, hey, daar kunnen we ook het ook over hebben. Want dat ja. is een veel terugkomend thema.
1: Daar ben ik de laatste weken erg veel mee bezig geweest. Um, vanuit... Mensen die die in mijn praktijk kwamen, uh, het is bij ons op de opleiding bij Kemper, kwam het voorbij als een thema. Toen moest ik steeds aan rouw denken. En dat is uh, de situatie dat in een relatie, vaak een wat langdurigere relatie, één van beiden uh, de zin in seks aan het verliezen is of helemaal verloren heeft. En eigenlijk op een punt komt komt van denken van ja, uh, voor mij hoeft het eigenlijk niet meer, ik mis het ook eigenlijk niet. Um, zich daar vaak heel schuldig over voelt... en dan een partner hebben die dat niet zo heeft... die wil dan dat graag nog wel. En um, dan krijg je een soort, ook zo'n soort tweedeling... Um, van hoe meer de partner nog wil... hoe meer degene die geen zin heeft zich terugtrekt... en hoe meer degene is die zich terugtrekt... hoe meer de ander dat uh, ja, bovenop zit. Um, en daar zat ik over na te denken... En uh, tijdens ons ons opleidingsweekend hadden we zo'n situatie van een stijl die daar heel open over aan het praten was. En opeens dacht ik van, hé, ze ze, ze praten vanuit twee verschillende perspectieven, maar het gezamenlijke is dat ze iets verloren zijn.
0: Want wat zijn ze dan volgens jou verloren?
1: Nou, ze zijn samen dus de seksualiteit verloren. Het is niet één
0: die nee, het kwijt is, yeah. maar ze
1: zijn het samen kwijt... en ze hebben samen, volgens mij... De, kunnen ze de verbinding vinden... in het verdriet dat ze hebben over... dat er iets mist. Yeah. In plaats van dat het... Uh, dat het één iemand is die zich ontzettend schuldig voelt... en de ander die, die heeft het gevoel... mij wordt iets ontnomen. Nee, ze hebben samen een, een punt wat er niet meer is. En wat me opviel is dat ze dat stellen eigenlijk daar zo weinig uh, samen dan bij stilstaan... hoe verdrietig het eigenlijk is... dat de een misschien het niet meer weet te geven... en de ander het niet meer kan ontvangen.
0: Ja. Nou, het, want ik vind het wel mooi wat je zegt... want ik denk, ik hoor dit inderdaad ook veel terug. Maar het interessant is eigenlijk... dat heel veel mensen dat helemaal dit ook niet link rouw, omdat ze dus zeker ook degene die er geen zin meer in heeft... of de, in een patroon zit van angst of weerstand voelend... Uh, die ook bijna niet durft te zeggen, ik, ik ben iets kwijtgeraakt, want dat zou betekenen dat je weer zin hebt en dan moet je misschien weer of zo. Hè? Dus dat, daar ja. zit dan ook al snel een soort appel op van, uh, uh, kak, ik moet hier niet teveel het idee hebben dat, dat, dat ik hierom rouw want dan verwacht je weer wat van mij. Mm-hmm. Dus om bij rouw te komen, dat, dat is al best wel een stap verder, denk ik, dan überhaupt het probleem signaleren en zeggen, hé, hey, we hebben een probleem op het gebied van seksualiteit. Dat, waarmee je dus al zegt, we hebben een probleem. Ja.
1: Ja, en vaak vaak wordt het dan gebracht als jij hebt een probleem. Ja. En hoe meer... Ja, ik denk dat je dat wel zo mag zeggen. Hoe meer je dus alsgene die geen zin hebt... het gevoel hebt dat jij een probleem hebt... hoe meer de druk op komt te liggen. En als er nou één ding is wat wat zin in seksualiteit uh, wegneemt... is dat denk ik druk en verwachting en niet voldoen.
0: Het mooie is ook dat je dat ook met stofjes in het lichaam... gewoon daadwerkelijk gebeurt. Dat -hmm. oxytocine, het knuffelhormoon, dat dat er is... Terwijl op het moment dat angst zich aandient in het lichaam, dat er adrenaline wordt aangemaakt. en adrenaline verdrijft het oxytocine. Oftewel, op het moment dat, uh, dat je in een bed ligt en je voelt: uh, ik moet alert zijn. dan wordt ook daadwerkelijk het knuffelhormoon uit je lichaam verdreven, zeg maar. Ja. Dus het is ook gewoon een uh, fysiologisch, noem je dat geloof ik?. fysiologische reactie op dat wat er, uh, uh, wat er dan gebeurt. Terwijl er dan heel vaak een soort is: ja, maar jij wil niet, of jij schiet in de kramp. Ja, ja dat is wat er inderdaad gebeurt. Ja. Mm-hmm. En dan is de vraag: wie zijn schuld is dat? Ja. Wat is. Uh... Ik zie je kijken.
1: Nee, 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 ga door.
0: Nee, nee, nee. Ik was. <laughs> ik oh. dacht dat ik gezegd had dat ik wou zeggen, maar ik was benieuwd naar je reactie.
1: Eh... Uh... Ja, nu, leg, nu gebeurt er bij mij wat er dan ook... dus in, in bed gebeurt dat ik denk... nu moet ik iets zeggen en nou heb ik geen idee wat ik nee, moet zeggen. Nee, um, oké. Okay. En dat ja. is grappig, want de, para, hè, wij zeggen in hulpverlening... vaak proces en ondertussen ben ik steeds aan het kijken... op mijn schermpje of die microfoon het wel doet. Ja. En met dat je dus bezig bent met dat iets het doet of goed moet doen... Uh, zakt ergens ook je aandacht wat weg bij gewoon zijn in het moment. Ja. Um, En volgens mij is dat precies wat jij aan het beschrijven bent.
0: Ja, nou dat is ook wel interessant. Want dat is ook volgens mij, want... uh, Nou ja, je hoort het denk ik veel bij... uh, Ik denk dat in de maatschappij een beetje een soort leeft... dat een man altijd wil en een vrouw nooit. -hmm. En dat een... uh, eh, Het grapje van uh, een man die zegt... Ik heb uh, elke dag bijna wel seks. Maandag heb ik bijna seks. Dinsdag heb ik bijna seks. Donderdag. Dus dat je... eh, Dat zijn echt van die typische mannen grapjes. -hmm. Terwijl ik ook mannen tegenkom die... Zeggen, ik wil het wel, maar op het moment dat ik het idee heb, ik moet presteren, dan, dan doet hij het niet meer. Nee. Uh, want ik ben zo bang dat, die, uh, dat ik of vroegtijdig klaarkom, of ik ben bang dat de uh, uh, erectie afneemt voordat ik überhaupt uh, uh, in mijn vrouw ben gekomen. Ja, dat is, mm-hmm. het, het, is, het wordt ook een beetje plastisch als we het zo over hebben, maar dat is wel wat er gebeurt. Ja. Terwijl ik denk, ja, dat heeft dus alles te maken met wat jij net omschrijft. Als je focus ligt, dus niet op. Oh, ik heb zin om jou te beminnen. Of ik heb zin om uh, intiem met je te zijn. Maar de focus ligt op: ben ik wel oké? Okay? Doe ik er wat toe? Ja. Kan ik presteren? Kan ik uh, voldoen aan jouw verwachting? Ja. Ja, dat is natuurlijk echt een ongelofelijke. Uh, ja, hoe zeg je dat? dat, uh, dat, dat een zor- killer Ja, precies. Een ja. killer. Ja.
1: Een killer, ja. Ja, en de lastigheid die dan. Uh, vaak ontstaat, is dat dat degene die die dus wel heel erg verlangend is... denkt, oké, ik geef wel een stukje ruimte. Het mag in ontspannenheid. Maar dat degene die die dus eigenlijk niet meer bij de zin kan... in die ontspannenheid ook altijd het het schuldgevoel mee voelt komen... van, oh, maar nu voldoe ik niet. -hmm. En natuurlijk zit de verwachting erachter dat. En zich dan ook vaak wat meer gaat terugtrekken nog... Um, ...waardoor je ook in de tijd waarop het misschien ontspannen zou mogen zijn... ...toch nog ergens altijd een druk voelt van er hangt iets boven de markt wat er niet is.
0: Ja, nu z- in de zin van nu zou het moeten gebeuren.
1: Ja, of degene geeft me nu heel veel ruimte.
0: Zodat. Zodat. <sus> ja, precies. Ja. Nou,
1: de- dat is een vuik waar je bijna niet uitkomt. Want, nee. want er zit ook vaak wel een soort verwachting in... ...omdat het ja, ook pijnlijk is als het er niet meer is. Um, En rust en ontspannenheid om bij jezelf te komen... is dan wat er nodig is. Maar stel dat je er niet meer komt.
0: Ja. En er zit denk ik ook vaak een... uh, Want uh, er zit ook vaak gewoon een een biologische behoefte... in dat -hmm. het lichaam op een gegeven moment soms zegt... dat is zeker bij mannen zo... maar dat is bij vrouwen ook zo, begrijp ik. Uh, Dat soms ook zegt... oh, ik heb gewoon behoefte aan aan bevrediging... of ik heb behoefte aan uh, lichaamscontact. Huidhonger, hoor -hmm. ik wel eens uh, langskomen. -hmm. Ja. ik heb die wel eens gebruikt bij Sanne. zei ik tegen Sanne ook... ...merk dat ik een soort huidhonger heb. En dan zei Sanne... ...nou, dan moet je je moeder maar opzoeken. <laughs> ja, dus dat, uh, ja. die gebruik ik thuis ja. niet meer. Nee, de huidhonger is ook een... Uh, ...klinkt een beetje vies, vind ik. Maar het is wel... Uh, ...het is de drang om uh, geliefd te zijn, denk ik... ...om contact te maken met een ander. Ja. En het interessante... ...want waar we het eigenlijk nu over hebben... ...is gewoon de problemen op het gebied van seksualiteit. Ja. Hè? Dus de, de kram waar mensen inschieten ...of de patronen die kunnen ontstaan. ja. En ik denk wat het ingewikkelde is aan dit soort problemen is dat juist... Nou, als, ik, uh, als je kijkt naar een, een relatie, dan zijn heel veel problemen zijn op te lossen met anderen. Dus mm-hmm. als ik kijk in onze relatie tussen Sanne en mij. Ja, Sanne drinkt geen wijn of geen alcohol. En ik vind het af en toe best wel gezellig. Mm-hmm. En daar zit toch iets van een soort gezelligheid in om, om met iemand een keer een borreltje te doen. Of even lekker in een, uh, een samen wijntje drinken op het terras. Nou, dan heb ik daar vrienden voor waar ik dat prima mee kan doen zonder dat ik Sanne daarmee kwets. Maar als je in de relatie het hebt over het gebied van seksualiteit... dat is nou juist ingewikkelder dat je en een verlangen hebt naar de ander... uh, maar ook met elkaar een soort exclusiviteit hebt van de afspraak. uh, Dit doen wij alleen met elkaar. -hmm. En ik denk, daar zit natuurlijk ook een groot deel van de kramp in... dat je dus ook voelt, wij doen dit met elkaar... of ik zou er dus ook voor jou moeten zijn... want er mag niemand anders zijn die dat doet. Uh, Waardoor er vet veel druk op komt te liggen. En dat vind ik wel mooi aan wat jij zegt dat rouwen over het verlies van seksualiteit... dus eigenlijk gaat over terughalen naar niet per se dat het lukt... maar dat je in ieder geval zegt, dat het is, dit is iets van ons. Ja. En of we het nou doen, of we het nou samen beleven... of we nou intiem zijn en daar een soort kroon vinden op, onze, op ons huwelijk... op onze relatie, daar waarin liefde en lust samenkomen... dat is iets wat samenbindt. Maar wat ook samenbindt is er samen over rouwen dat dat er dus niet is... Mm-hmm en zeggen, dit is iets wat wij allebei missen... en dat doet ons zeer. Dus ik vind het wel mooi hoe je dat zegt. Ja,
1: en ik ik heb daar heel veel over nagedacht... naar aanleiding van die die casussen die ik had. Omdat ik ook zie, ook in de praktijk... hoe vaak dat dat dan polariserend werkt. Alsof alsof de een de de, de onthouder is... en de ander is degene die daar dus verdriet over heeft. Maar wat ik zo vaak zie... is hoeveel verdriet er bij mensen speelt... Als ze merken, ik kan dit niet meer geven. Helemaal als er bijvoorbeeld iets kapot is gegaan. Mm-hmm. Uh, in die casus uh, die ik meemaakte, zei die vrouw van... Ja, ik ben jaren altijd over mijn eigen grenzen gegaan. Maar uiteindelijk kwam ik in de laatste jaren pas oh, op een stuk, stuk misbruik... wat veel eerder heeft plaatsgevonden. Um, ja, en dat, dat, zit, dat zit er gewoon. En ik, ik, ik merk gewoon dat dat ook, ook in mijn contact met mijn man... waar, waar ik heel veel van hou, meespeelt... Yeah. Um, En toen gingen ze steeds bezig met, maar hoe kunnen we het dan wel? En dan ben je steeds bezig met het toch weer doen. En wat voor hem ook niet helemaal goed voelt. uh, En teleurstelling opbrengt. Maar ze waren steeds bezig met met dat het zou moeten. En het was voor hun heel bevrijdend toen ik zei, en wat als het misschien nou niet meer lukt? Wat als je dit misschien niet meer in de aanbieding hebt? En wat dan? Uh, Ja, dat zou heel verdrietig zijn. Maar dat is eigenlijk het verdriet waar je nu ook zit. Het lukt nu niet en ik weet ook niet of ik het je ooit kan garanderen dat het weer lukt. En er zijn uh, best wel veel mensen die die in een relatie zitten... en denken, ik weet niet of ik dit nog in de aanbieding heb. -hmm. Dat is heel verdrietig om te moeten zeggen en het is heel verdrietig om te moeten horen... uh, maar ik weet niet of ik dat dat ooit nog met elkaar ga beleven. Er was iemand anders die die, die zei, "Hmm, nu we het hier over hebben realiseer ik me opeens wat mijn partner, die, bij wie het niet meer lukt, moet voelen. Hoe die elke keer voelt van, uh, ik stel haar teleur. Uh, en hoe verdrietig dat eigenlijk voor hem moet zijn. Yeah. Nou, met die uitspraak, die kwam bij mij heel erg binnen, omdat ik dacht, en daar heb je dus in ieder geval de verbinding, de intimiteit op, zo, wat is het verdrietig dat wij dit nu niet meer met elkaar hebben op dit moment, en ook geen garanties hebben dat het in de toekomst gaat gebeuren. Uh, Ja, en dan kom je misschien wel in eerste instantie op waar we de afgelopen keren steeds over gehad hebben. Kun je bij die pijn stilstaan zonder dat er dan iets moet gebeuren. Ja. En wat voor, ja, gaat dat ontspannenheid geven? Gaat dat rust geven? En en misschien moet je dan wel op zoek naar iets anders wat heel erg verbindend is, omdat dit weg is. Maar dan is het iets wat je samen doet in plaats van iets waar je steeds gescheiden in optrekt.
0: Ja, en iets wat je ook niet moet doen als soort trucje in de hoop dat het dan maar weer terugkomt. Want ergens gaat het erover dat je dus ook daadwerkelijk... als je zegt, ik ga erover rouwen... klinkt voor mij ook als ergens met elkaar accepteren... dat het soort misschien wel definitief voorbij is. Terwijl het het zou kunnen zijn dat die ontspannenheid oplevert... dat er dus weer intimiteit kan ontstaan. -hmm. En dat is denk ik wel het verschil, denk ik... met als het gaat over verlies van een dierbare... of chronische ziekte, waarvan je weet... dit dit gaat niet uh, terugkomen. Mijn dierbare komt niet meer terug... of de chronische ziekte. De de rest van mijn leven zal ik er waarschijnlijk last van hebben. Dat ik denk, hiermee is natuurlijk wel, er zijn wel mogelijkheden om hier uit te komen. Ja. En ik vind het ook wat mooier van, uh, uh, nou ja, wat jij zegt, veel kaas. Ik, ik merk dat ik ook veel kaas heb waar het hier over gaat. Ook mensen die zeggen, ik deel dit met niemand. Mm-hmm. Dit is zo kwetsbaar. En ik denk altijd, ja, ik heb het hier elke dag over, dus het is oké, okay, kom maar. Uh, maar ook wat, het stuk wat jij net omschrijft, hè, dat gaat heel snel over een soort dader en slachtoffer. Ja. En als je nou dader verandert in verantwoordelijke en slachtoffer, dan zou je kunnen zeggen, degene die het niet meer wil of die het niet ziet zitten, is niet alleen maar de verantwoordelijke, die is ook slachtoffer. Ja. En degene die slachtoffer is, die het gevoel heeft, joh, pff, uh, man, wat wil ik dit graag, maar ik kan het niet en ik kan het niet krijgen, want met dwang gaat het sowieso niet gebeuren. Hm. Want je zoekt gewoon de intimiteit. Die is ook verantwoordelijk. Hè? dus Die is ook, heeft dus ook grenzen gepasseerd zonder dat hij door had. Of is ook... Ja. Um, te opdringeren geweest wellicht of zo. En ik denk, als je dat met elkaar kan onderkennen, dan kun je ook zeggen, we hebben samen een probleem. -hmm.
1: Ja, ik denk denk dat dat, wat je zegt heel mooi is, dat je eigenlijk uit moet zoomen en moet gaan kijken naar twee mensen die elkaar tegenkomen. In dit voorbeeld was was die vrouw eigenlijk nooit bij haar eigen lichaam Waardoor die man dus ook over grenzen ging. Dan kun je zeggen, hij ging over grenzen, maar zij was ook niet bij haar lichaam. Met dat ze meer bij haar lichaam komt, komt ze meer bij de grenzen. Komt hij die grenzen meer tegen, wat heel ingewikkeld is. Uh, Maar dat is niet iets wat de een of de ander doet, dat doe je met elkaar. En dan heb je in in een aantal gevallen dus ook gewoon te maken met met de schade van van daarvoor. En weer kun je zeggen, dat is de schade van de een. Nee, dat is de schade die nu tussen jullie in ligt. En kun je daar samen dan naar kijken en... Ik realiseer me terwijl ik dit zeg hoe super ingewikkeld dit is. Um, het, is veel, hè, het is heel makkelijk om achter een microfoon dat, dat te zeggen. Um, maar ik heb toen ook wel gemerkt, toen ik dat met, met dat stelde over had, hoeveel eigenlijk ontspannenheid dat gaf. Van hé, hey, um, we mogen hierover rouwen. Ja. We hebben hier samen verdriet over. Zonder dat dat betekent dat we er dus dan ook samen uitkomen met het doel dat dat weer gaat lukken.
0: Mm-hmm.
1: Nou, en, en ook durven zeggen, misschien gaat dat dus niet meer lukken, ja, dat is rouw. Yeah. Want je raakt iets kwijt.
0: Ja, precies. Ja. Het, is, uh, het is ook bijna, als je dat zo zegt, dan is het ook soort ik kan bijna de, de, het pijnlijke ervan voelen ofzo. Als je dus mm-hmm. de, uh, zegt hoe belangrijk het is. en uh, ik ook denk, het is ook misschien ook wel uh, beide. Want je had voor, we hebben het eerder gehad over die twee riemen ja. uh, waarmee je kan roeien. En dat ik denk, erg zou je dus ook, ook omdat het niet per se definitief hoeft over te zijn, zou je dus ook kunnen zeggen, op het moment waarop we nu staan hebben we te rouwen over dat het de afgelopen maanden niet gelukt is, of de afgelopen jaren mm-hmm. niet gelukt is, en dat doet ons zeer en daar moeten we samen over huilen. Ja. Omdat je daar ook de eenheid schept waarvan je zegt... We erkennen allebei dat we hier allebei onder geleden hebben. En het is niet meer een wedstrijd, maar dit hier hebben we rauwe samen over. Dus terugkijkt in het verleden. Ja. En tegelijkertijd denk ik ook, en die andere riem, het leven gaat door, is ook dat je kan zeggen, maar we weten niet of we hier genoeg meenemen. We gaan het onderzoeken. Hmm. He, want als er fysiële, fysiek niet per se een chronische ziekte is, waardoor het niet meer zou kunnen, dan geloof ik dat er altijd een manier is waarin je dus ook kan samen kan vinden, dat er een bepaalde maat van intimiteit zou kunnen zijn. Waarin je dus met elkaar de vrijheid misschien wel hebt... om te zeggen, ja we weten niet hoe dat eruit ziet... en we accepteren dat, dat wat het ook is. Maar dat is volgens mij ook het doorgaan. Of zo, snap je? Dat het, ja. Want het zit... Anders zou je kunnen zeggen... Uh, ik kan me voorstellen dat er misschien mensen zijn... die zeggen, ja, maar ik heb afscheid van genomen. Nou, dat, en dat degene die nog wel wil zeggen... ja, dat is mooi makkelijk. Dan zeg je gewoon, het is klaar, het is over. We moeten hierover houden. Dan ben ik... Dan, uh, dan stopt het. Mm-hmm. het is, uh, dan, uh, ik geloof niet dat je het als middel zou kunnen gebruiken... waarin je zegt, ja, weet je, het is gewoon over. Het is klaar. Mm-hmm omdat ik ook wel geloof dat er altijd ook wel een, in, de, in het proces van het zoeken uh, je manier kan vinden. In ieder geval van meer wederzijds begrip en van elkaar daarin dus ook vinden. Ik moet heel erg denken aan een gesprek wat ik afgelopen week had gehad. En ik dat is eigenlijk wat, uh, daarin heb ik het genoemd. Maar eigenlijk is het wat voor mij de afgelopen jaren steeds duidelijker is geworden. En wat ik als man eigenlijk denk ik veel te weinig heb beseft in het leven. Uh, is dat, als ik over nadenk, hè, je hebt uh, best wel het beeld vanuit... Uh, uh, dat, waarvan een vrouw, waarvan ze zeggen, een vrouw heeft eens verbinding nodig... en een man zou bij wijze van spreken ruzie kunnen maken... en mm-hmm. twee tellen later zou die uh, seksueel contact kunnen hebben met zijn vrouw. Dat ik me besefte, ja, het is ook logisch dat een vrouw emotioneel verbonden moet zijn... omdat ze zich veilig moet voelen, omdat het ook... en dit klinkt ook palastisch, maar een, uh, er komt daadwerkelijk iemand in haar lichaam. En ik snap wel dat je daar een soort veiligheid van moet voelen... dat je denkt, ik voel me zo veilig bij jou dat je uitgerekend jij dat mag doen. Ja. En ik denk dat in de maatschappij ook gewoon veel vrouwen zijn die daar niet meer bij stilstaan dat het een grens is. Dat dat -hmm. ook een kwetsbaar iets is. Vinden dat ze iets zouden moeten geven. Misschien wel vanuit religieuze overwegingen. Dat het soort gezegd wordt, je moet je man dienen. Uh, En daarmee zichzelf kwijtraken, waarmee ook veel pijn wordt gedaan. Terwijl ik denk, het is dus ook heel belangrijk om, om emotioneel met elkaar verbonden te zijn. En dat kan juist door te rouwen over dat wat je kwijt bent geraakt. Dat kan juist over delen over de pijn die het met je doet. En ik, ik zat daar ook over na te denken van, uh, dat, dat besefte ik met het laatste gesprek, in datzelfde gesprek, dat ik dacht. Een man heeft heel vaak het idee, als ik seks, dat hoor ik veel van mannen, van als ik seksueel contact met mijn vrouw heb, dan ben ik een aantrekkelijke man. Mm-hmm. Dan, uh, dan vindt ze me sexy of dan heb ik een uitstraling of dan word ik gezien, dan word ik gewaardeerd. Dus ik dacht, ja, ergens is dus de uitdaging om een aantrekkelijke man te zijn voor je vrouw als je dit mist. Maar niet op een manier die jij in je hoofd hebt, maar op de manier zoals zij je aantrekkelijk vindt. En mm-hmm. dat is dus dat ze zich gezien voelt, dat ze zich gerespecteerd uh, voelt, dat ze zich emotioneel verbonden voelt. Dat is heel vaak hoe wij een man als aantrekkelijkheid helemaal niet koppelen met onszelf. Nee. Terwijl ik denk, dat is volgens mij de manier waarop je een aantrekkelijke man kan zijn, waarin je dus ook uh, misschien daardoor wel de stap kan maken naar laten we je samen overhouden. Mm-hmm. Want we zijn samen iets kwijtgeraakt. En ik wil er daarin voor je zijn.
1: Ja, wat ik mooi vind aan wat je zegt is um, dat het anders dan bij een ziekte waarvan je zeker weet dat het uh, yeah, misschien wel voorbij is, uh, dat er hoop is. Yeah. Um, en toch wil ik nog een keer benadrukken dat het uh, um, dat je dit als je dit zo hoort en denk ja misschien heb ik dit te doen dat het dat de grootste faalkouw is dat je dit gaat inzetten, zeg van schat zullen we er samen over rouwen om iets te gaan krijgen. Mm-hmm. Um,
0: Nee, maar dat is volgens mij het hele, uh, ja. welke kant op ook. Weet je wel, als ja. het een trucje is om nee. je eigen wil gedaan te krijgen, dat ja. kan bijna niet. Nee,
1: maar ik denk dat er ontzettend veel stellen zijn die, die op dit punt komen. Um, en dat, dat elke vorm van druk eigenlijk desastreus is. Um, en dan, dan wordt het een soort stille, stille lijden. En, en ik, ja, misschien wordt daar veel te weinig over gepraat. Uh, wat niet wegneemt, dat juist vanuit ontspannenheid in elkaar vinden en vanuit intimiteit waar jij het eigenlijk over hebt uh, ook weer iets kan ontstaan dat dat is het hoopgevende van dit maar ik denk ook dat dat het realistisch is om soms te denken ja en misschien is het, hebben we dus ermee te doen dat dit is zoals het is, hoe verdrietig ook ja. En dan kunnen we elkaar daar dan in vinden, in het feit dat niet de een de ander iets onthoudt, maar dat je samen, en, ik denk, en daar gaat het voor mij om, kun je, kun je zeggen dat, het, dat we samen zijn we iets kwijt. En dat is voor beide partijen heel pijnlijk.
0: En ik, terwijl je zit te praten, denk ik ook, we hebben het wel eerder gehad over een relatie, bestaat niet uit een wij, maar twee individuen die elkaar mm-hmm. vinden doordat ja. er een gezamenlijk verlangen is. Dus ik denk ook, als het hierover gaat, ik ben het met je eens, hè, dat, mm-hmm. het mag nooit zo zijn dat het vanuit een druk is in de als middeltje om, of zo. Mm-hmm. Maar daarom is het denk ik ook belangrijk... dat je, als je die druk voelt... die je heel vaak voelt... omdat je f- meer met de ander bezig bent dan met jezelf... Hè, dat is eigenlijk wat je eerder ook zei... je lijf voelen, daarbij stilstaan... wat wil ik nou eigenlijk? Dat het er dus ook mee te maken hebt dat je dus positie in durft te nemen naar je partner toe... en durft te zeggen... joh, ik heb het gevoel dat je het nu doet... omdat je iets wil krijgen... maar ik, ik wil het nu, nu niet... en het ja. lukt me nu niet. En daarin is ook voor jezelf zorg. Want ik hoor zoveel stellen die verwachten... dat de ander het voor zich gaat oplossen. Of ja. de ander... De, de toestemming gaat geven dat ze dus mogen rouwen, of dat het dan niet nodig is. Mm-hmm. ik denk, maar dit is ook iets echt wat je zelf te doen hebt. Dit is ook je eigen verantwoordelijkheid. En als geen, als je het wil. De verantwoordelijkheid om te zeggen... oké, okay, wacht even, dit doet me heel veel zeer... en daar kwetsbaar over zijn. En ook als je het niet meer wil... of je voelt weerstand of je, je sluit je ervan af... dat je daarin ook jezelf erkent en kan zeggen... ja, dit mag ik ook doen. Dit is oké.
1: Okay. Ja, en ik denk dat heel veel mensen daarin... nergens het gevoel hebben, dat mag niet. Dan doe ik iets wat heel... Precies. Ja, wat eigenlijk niet zou kunnen. Um,
0: wat vaak en, ook de oorzaak is van het hele probleem. Precies.
1: En ja. daar zit dan zoveel schuld en, en tekortschieten in. Um, terwijl als je het tussen je inlegt... Dan, dan is het iets van... dit lukt ons samen nu niet. En dat is voor ons allebei moeilijk. En dan kan er een soort erkenning ontstaan... en vanuit het erkennen kan een zoektocht ontstaan. Maar dat moet dan een gezamenlijke zoektocht zijn. Ja. In plaats van dat één iets zou moeten.
0: Ja, en ik denk dus... wil je zeggen we zijn samen iets kwijt, dan begint dat eerst dus bij de ontdekkingstocht, hé, hey, maar wat ben ik eigenlijk kwijt? En de interesse in de ander, en wat ben jij dan eigenlijk kwijt? Ja. En dat je dan samen met elkaar als conclusie kan voelen, ja, dan zijn we dus samen iets verloren. Zijn we samen iets kwijtgeraakt, waar we ooit misschien elkaar juist wel heel goed in vonden. Uh, en dat is verdrietig. Ja. ja.
1: We hadden afgesproken dat we een uh, vrij compacte, ...podcast zouden maken deze keer. Ja. En terwijl we aan het praten zijn, dan uh, bedenk ik... me: ja, hier kun je nog zoveel over zeggen... ...en eigenlijk stippen wij iets aan... Uh, ...wat zo... ...je zou bijna zeggen wat, wat wijs van ons... ...dat we dit zo kunnen zeggen. Maar wat, waarvan ik me meteen realiseer... ...wat ingewikkeld als je er midden in ziet. Um, ...en het is makkelijker om het te zeggen... ...en zo al podcastend te beschouwen... Dan als je midden in die, ja, in die pijn, in het gevoel van afgewezen, niet geliefd worden, in het gevoel van je, van je schuldig voelen zit. Ja. Um, nou, is bekend dat de meeste, uh, of de meeste, maar heel veel seksuele problemen. Uh, zijn eigenlijk helemaal niet uh, terug te voeren tot iets lichamelijks. maar hebben heel erg te maken met contact met jezelf. Het, wat, wat gebeurt er tussen jullie? Um, en dat we heel veel zien, dat stellen ook over die thema's eigenlijk. Uh, nou ja, moeilijk met elkaar kunnen praten. Um, vaak kunnen ze dan niet alleen daar moeilijk over praten, maar op veel meer gebieden. Um, dus is het ook symptomatisch over uh, hè, dat, hè, dat je vaak op andere gebieden elkaar ook al niet zo heel erg goed kunt vinden. Ja. Um, nou, herken je nou iets in deze podcast? Dan wil ik je heel erg uitnodigen om, om van daaruit dus te denken van... Uh, nou, hoe zou het zijn om daar eens over te praten? Niet vanuit het idee, er moet iets anders, maar misschien wel juist vanuit het idee, laten we hier eens over hebben hoe pijnlijk dit voor ons allebei is. En als dat niet lukt, um, ja, voel je welkom om uh, bij ons in de praktijk daar eens een, een gesprek over te voeren. Ja. Um, omdat ik de ook, het ook belangrijk vind om hierbij de focus wat minder op puur de seksualiteit te leggen. Daar kunnen we ook wel over meedenken, over hè, wat daar gebeurt.
0: Jij wilt het uh, je... wil het <laughs> hebben nee, over rouwen. Ja, ja.
1: Nee, maar ik, ik denk het moet nee. juist gaan over, Zeker. wat kom je hier samen in tegen? Um, hoe praat je daarover? Hoe rouw je daarover? En um, ja, daar kunnen we je bij helpen.
0: Ja, en ik denk wat, het, wat ik hier heel vaak hoor is, uh, dat mensen zeggen wat fijn dat we het met jou over kunnen hebben, want thuis komen we er niet uit, thuis komen we snel in de strijd. Um, en je staat ook zo ver af dat het ook veilig is om het daarover te hebben. Um, dus ik geloof ook echt in de meerwaarde van dat wat wij hier doen. Uh, dat het kan helpen om juist elkaar beter, te, hè, dat we kunnen ondertitelen. Um, en ik denk ook gewoon heel goed snappen van beide kanten over ho- hoe het werkt. En wat er dan gebeurt. Uh, misschien ook wat deels gepokt en gemazeld door ons eigen levens. Mm-hmm. Um, dus het, de, nou ja, voel je welkom en, en helemaal terecht met wat je zegt. Ik vraag heel vaak, als mensen hier voor de eerste keer komen... dit bedoel ik niet afschrikwekkend... Uh, maar dit is wel een thema dat ik juist ook vaak vraag... Hey, hoe is het op het gebied van seksualiteit? Uh, ja. Ook omdat het heel vaak is dat als het in een relatie niet lekker loopt... dat het zeker daar tot uiting komt. Mm-hmm. Uh, en soms ook niet. Misschien zit je na te luisteren en dat je denkt... joh, uh, mijn problemen in de relatie zijn er wel... maar seks heb ik altijd wel zin in. Dat heb ik ook wel eens gehoord. Mm-hmm. Uh, nou, dan herken je dit niet. Nee, uh, nee, maar, maar soms
1: vinden stellen elkaar juist ook daarin. Ja. En... ...maskeert dat ergens ook nog... ...dat ze op andere gebieden elkaar eigenlijk helemaal niet vinden... ...heb ik ook wel gehoord.
0: Ja, nou toevallig van de week... Een stel die mij vertelde dat ze... ...zeiden ja, we hadden fantastische seks... ...maar we konden elkaar helemaal niet vinden van hart tot hart... ...en toen zei ik ook ja, als je geen woorden hebt om het aan elkaar te vertellen... ...en je vindt het heel lastig om jezelf kwetsbaar op te stellen... ...dan is seksualiteit bij uitstek een manier om de ander te laten voelen... ...hoeveel je van die ander houdt. Mm-hmm. En de verbinding te voelen en je geliefd te voelen. Ja, nou ja dus het is... Uh, het, het is iets prachtigs en het zorgt tegelijkertijd ook vaak voor verwarring en, uh, en moeilijke dingen. En als dat complex is, nou dan uh, voel je welkom. Ik hoop ja. in ieder geval dat mensen wat dan heb wel... hebben gehad dat je wat, als je luistert wat dan hebt gehad en wat we erover zeggen.
1: Ik heb wel regelmatig mensen horen verzuchten, waarom is dit ooit bedacht? Juist omdat het iets kan zijn wat heel mooi is, wat er hele hoge verwachtingen omheen hangen. En wat, wat ook vaak voor heel veel worsteling samen tot heel veel worsteling samen leidt. Um, maar ja, daar heb ik eigenlijk ook geen antwoord op.
0: Het is wel interessant hè, wat jij zegt van hoge verwachtingen, ja. uh, ideeën. Worden wordt natuurlijk door de maatschappij ook vet veel in films en weet ik veel, romantische comedies. Alsof het ook altijd helemaal fantastisch moet zijn. Alsof het ook nooit een keer gewoon, oké, okay, leuk. Maar wat, het, alsof er een hoge standaard op ligt. En als je het ja. niet zo vaak per week doet, dan, uh, dan val je al uh, in de problemen categorie, weet ik veel. Uh, het is denk ik ook waar, waar heel veel over gezegd wordt... Zonde in de maatschappij, zonder dat er heel vaak op een open en kwetsbare manier over gepraat wordt. Ja, ja dus ik, misschien is het wat het onderwerp waar het meest over gepraat wordt, zonder mm-hmm. ooit de diepte in te gaan. Nou, dat is ja. echt funest natuurlijk, want dat zorgt voor zo'n beeld, terwijl het juist ook gaat om zoiets kwetsbaars en zoiets ja. moois. Ja.
1: Nu openen we eigenlijk alweer een nieuw thema. Hè? Dus ja, we gaan weer een, een volgende slag maken. In, uh... Dat gaan we in, in dit stuk, in deze podcast niet nee. doen. Maar ik wil je wel uitnodigen om uh, te reageren op deze podcast. Om uh, ook als je hier vragen of dilemma's over hebt om die aan ons te sturen. Wie weet, volgt er, komt er een vervolg. Um, zeker omdat ik het helemaal met je eens ben, dat, dat het een thema is waar en heel veel over gepraat wordt en ook heel vaak over geworsteld wordt, omdat mensen elkaar niet vinden.
0: Nee. Hey, en ik, ik wil daarbij nog één keer benadrukken. Soms kan het heel groot voelen... Wil je therapie aanvragen... of je aanmelden voor een eerste gesprek... of wat dan ook. Als je wil dat het beter gaat... tussen jou en je partner... als je wil dat er meer intimiteit is... dat er meer contact is... dan is dat echt, uit onze ervaring... niet per se nodig... dat er heel veel gesprekken plaatsvinden... maar dat het plaatsvindt. Ja. En uh, nou ja, zoals wij hier met elkaar zitten te praten... zo zijn we ook gewoon in therapie. Het is niet eng, het is niet gevaarlijk of zo. Um, maar zet niet, het, die stap... Het is
1: niet gevaarlijk en het kan ook heel eng zijn ja. dat het heel kwetsbaar is.
0: Ik hoorde uh, gisteren zei iemand toevallig: Ik vind het helemaal niet fijn, maar het leert me zo ontzettend veel. En dat, uh, uh, daarom vind ik het ook: wil ik nog een keer komen. En ik denk: Kom een eerste gesprek. En als je niks vindt, stop na dat eerste gesprek mm-hmm. weer. Maar als je, als je meer contact wil, als je van hart tot hart met je partner wil praten. en dat samen niet lukt, neem dan contact op alsjeblieft. Want uh, we willen er heel graag voor je zijn.
1: Het lijkt me een hele mooie afsluiting te zien.
0: Zeker. Hey, tot uh, bedankt voor het luisteren. Volg ons op uh, Instagram, Spotify en alle andere kanalen. Deel ons. Vinden we leuk. Tot de volgende keer.